0: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Soy José Carlos Avellán y tengo el gusto de encontrarme con, con vosotros, contigo, a través de las ondas, en medio del ferragosto, en medio de los primeros calores realmente propios ya del mes de agosto. Y eh, tengo mucho gusto de, de encontrarme en medio de las vacaciones, en este rato que podemos compartir para tratar temas que Radio María nos da el espacio para para profundizar, para analizar con los mejores estudiosos de, eh, y expertos temas de la actualidad social, de la actualidad médica, de la actualidad científica que al final inciden en nuestras vidas. Eh, estamos hablando de un programa como Entorno a la Vida, este que escuchas, que lleva cinco años proponiéndote una reflexión, proponiendo criterios y también averiguando qué es lo que la sabia doctrina social de la Iglesia dice sobre ciertos temas que, que son delicados, que son controvertidos y que muchas veces requerirían cierto estudio porque, porque son complicados. Cuando hemos hablado en este, a lo largo de este curso de investig investigaciones biomédicas, investigaciones científicas que tienen que ver con la experimentación con humanos, cuando hemos hablado de... El sacrificio y el descarte de los embriones, de los fetos humanos en las, y en, en las, en los procesos de reproducción asistida y en los procesos de aborto. Cuando hemos hablado bastantes reiteradamente este curso de los temas relacionados con la atención a los pacientes, lo que esperamos que ocurra en el hospital, lo que queremos que ocurra con, con los cuidados al final de la vida, pues al final, querido oyente, querida oyente, son temas que tienen que ver con la vida humana. Estos son los temas de entorno a la vida. ...los que tienen que ver con tu vida y con la mía... ...con la de ese familiar que está enfermito a lo mejor en el hospital... ...con la de ese anciano que está eh, siendo atendido ya crónico... ...con la de ese niño que acaba de nacer... ...con la de esa madre que no sabe qué hacer con un embarazo inesperado... ...con las decisiones que toman los médicos para sacar a una persona de la UCI... ...para mantener un tratamiento o para retirarlo... ...tantos y tantos temas de esta ciencia tan maravillosa que es la bioética... Y, bueno, pues para hablar de temas de bioética, como siempre, tenemos en el programa a expertos. El primero de ellos, nuestro querido eh, codirector del programa, el profesor médico y estudioso bioeticista, Jesús San Román. Buen día, Jesús.
1: Pues muy buenos días en este mes de vacaciones y encantado.
0: Y también, porque es también fiel a su cita con el Entorno a la Vida, y siempre que puede, siempre que está por España, porque es reclamada en Roma, en Inglaterra, por todo el mundo, la queridísima profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, la doctora Elena Postigo. ¿Qué tal, Elena? Encantada Buen día.
2: de estar aquí con los oyentes. Buen día.
0: Eh, son muy humildes y hacen gestos como que no hable de su currículum, pero si yo les contara el currículum de los profesores que tenemos aquí, sería, fe vamos, me, 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 me tomaba medio programa.
2: El tuyo incluido.
0: Así que, nada. Y el hasta... de
1: muchos que no están aquí, así que...
0: <risa> así que, nada, un gusto teneros para, para hablar de, de un tema que, cuando preparábamos el programa, pues veíamos, oye, este año este curso ha sido un curso con muchísimos casos límite eh, que tienen que ver con el final de la vida con los tratamientos con la retirada de tratamientos eh, hemos visto hace escasamente un mes el fallecimiento en Francia del enfermero Vincent Lambert este, este tetraplégico, al que después de una controversia jurídica, política y mediática incluso internacional se le dejó morir de hambre y sed en, un, en Francia. Un caso que nosotros comentábamos y que puedes encontrar en el, en el podcast de Radio María de Entorno a la Vida, porque ha sido un caso desencadenante de un enorme debate social. Oye, tú puedes estar a favor o en contra de la eutanasia, nosotros estamos en contra de la eutanasia, ya lo argumentaremos algunas cosas para aclarar términos, pero ¿quién puede estar a favor? de que una persona se la mate de hambre y de sed. Eh, no estamos hablando de un caso fácil, desde luego, pero han surgido otros en España posteriormente este último mes y los iremos viendo. Pero, en todo caso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el final de la vida? Pues que no hay ideas claras, querido oyente, que hay criterios dominantes en el mundo, que no son los criterios humanizadores y los criterios éticos, que estamos siendo muy pragmáticos que están imponiéndose ciertos criterios que suenan a, a filosofías de, de hace más de un siglo. Cuando el año pasado dedicábamos un programa a la eugenesia, no sé si recordarás, Jesús, que estábamos hablando de la pretensión de una filosofía social que venía a defender que la mejora genética de la especie justificaba que ciertas personas con pues con hándicaps, eh, con, con deficiencias, con discapacidades, no deberían venir al mundo. Y entonces se hacía una discriminación y se decía, no, no, no deben nacer ciertas personas o debemos actuar de manera que se mejore la especie humana. Y entonces apareció la eugenesia, la mejora en la genética, la mejora de la progenie. Y esto se convirtió en un movimiento social y político fuertemente eh, extendido en Europa e incluso en, en Norteamérica, que llamó la atención porque justificaba las esterilizaciones selectivas de personas y justificaba numerosas acciones. Y hoy en día parece resucitar el movimiento eugenesista, de una manera solapada, de una manera, si queréis, menos, menos visible. Ya no hay una oficina con un logotipo del Eugenics Movement ni nada de esto como en el final del 19 pero sí tenemos... Normas, leyes y políticas que parecen recordar esto, este esta pretensión ideológica de que hay ciertas vidas que no merece la pena ser sostenidas porque son vidas difíciles, duras, eh, y que hay... y algunos estados se plantean que ciertas personas no deben nacer. Por ejemplo, en España tenemos todavía el aborto genésico, el aborto selectivo, perfectamente legal. Y, y tenemos el, la pretensión de legislar a favor de la muerte disc discriminada de los, de los discapacitados. Esta es, esto es, en el fondo, una forma de pensar demasiado extendida. Ahora vamos a hablar con los expertos si ellos se encuentran casos de esto. La eutanasia se mezcla con la eugenesia. La retirada de tratamientos parece tener también un, un, una finalidad eugenésica, economicista, pragmática, utilitarística, hedonista, me atrevería a decir hedonista, es decir, no debe haber vidas difíciles, no debemos debemos ahorrarle a la gente sufrimientos y la mejor manera de ahorrarle sufrimientos es no dejarla nacer esto es terrible, esto es terrible o retirarle un tratamiento a alguien cuya vida entendemos que ha bajado de tanta calidad que lo que merece es una eutanasia o sea causarle la muerte intencionalmente aparentemente por compasión. fijaos en qué lógica nos ha metido el mundo y, y las filosofías que creíamos superadas en medio de eso lo que parece reclamar una parte de la sociedad y de los expertos es todo lo contrario. Vamos a defender la vida humana, vamos a apoyar las vidas de las personas, incluso las que dándoles la mejor calidad de vida posible, pero no desatendiendo a aquellas que nos parecen vidas difíciles o vidas complicadas. Por eso, por ejemplo, lo que se está recuperando ahora es el tema de los cuidados paliativos al final de la vida. Cuando no puedes curar, aliviar. Cuando no puedes sanar, acompañar, limitando el dolor y el sufrimiento al máximo, con todas las estrategias eh, integrales de atención a un paciente, psicológica, física, analgésica, etcétera Los cuidados paliativos. Hablaremos de eso también con nuestros expertos. El detonante, pues, es, eh, o más bien el hecho que nos lleva a, a hablar de esto, es más bien el cúmulo de casos que parecen ir en esta línea. Y yo quería comentarlo con mis compañeros. Hoy, un miércoles de agosto, que estamos intentando disfrutar... De, ...del verano intentando eh, disfrutar de la vida con los nuestros... ...sin embargo hay personas que parecen querer acabar con la vida... parecen no, no, no ...o querer acabar con ciertas vidas... ...y discriminar y, y discernir o hacer acepciones entre personas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues eh, tenemos algunos datos y algunos casos... ...que queremos comentar con vosotros. Por ejemplo, eh, hay una iniciativa de recogida de firmas mmm, se inició hace un mes una, se presentó una solicitud al, al gobierno de España uh, para la aprobación de una ley que favorezca la eutanasia, que permita la eutanasia la legalice en España y el suicidio asistido y se estaban recogiendo firmas bueno pues eh, la sociedad civil se ha organizado y lleva semanas recogiendo firmas en sentido contrario eh, ahí hay, hay un par de iniciativas para recoger firmas en contra de la legalización de la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos, que es lo que todos queremos. Queremos eh, morir de cierta manera, pero no queremos que nos maten. ¿No es así, Jesús?
1: Bueno, en mi caso sí, desde luego, supongo. <risas> eh, bueno, la verdad es que eh, yo creo que la pregunta que haces al principio del programa es bastante pertinente, ¿no? ¿De qué está pasando? ¿no? Porque aquí hay que hacer una reflexión, eh, yo creo, un poco más profunda más allá de la casuística, ¿no? Que decíamos, cuando en el año 82 empezamos a, empezó a movilizarse todo el tema del aborto y prácticamente nos encontramos ante una dinámica muy similar a la que estamos viendo con el tema de la eutanasia, ¿no? Donde los medios de comunicación, pues te publican eh, información eh, muy basada en casuística, en casos singulares y además muy mal informados, ¿no? Por ejemplo, hemos has hablado de Vincent Lambert, que Descanse en Paz, no y que y que la mayoría de los medios de comunicación españoles se ha hablado de un paciente terminal eh, a la cual la familia quería desconectar no de un respirador o desconectar de las máquinas que le mantenían con vida, cuando en el fondo hablábamos de un paciente tetrapléjico y lo que se estaba hablando, realmente lo que se estaba discutiendo era si le iban a quitar, a dejarle de darle de comer o no, no, porque se le daba de comer por sonda, ¿no? pero no estaba conectado a ninguna máquina. Bien, esa, esa tergiversación, esa manipulación del lenguaje, bueno, pues hace que muchas veces eh, nos encontremos y confundamos lo que es eutanasia con cuidados paliativos, ¿no? y parece que van en el mismo pack. ¿no? Es decir, si uno eh, quiere morir sin sufrimiento, entonces necesariamente tiene que ser partidario de la eutanasia. Parece que se identifica, en la, porque en el fondo, bueno, y no sé si por la terminología griega, ¿no? la buena muerte o la muerte digna, eh, es eh, parece como que la mejor forma de morir es que te practiquen la eutanasia ¿no? Y que venga alguien y acabe con tu vida, ¿no? Cuando en el fondo eh, no es así, quiero decir, eh, hay un cuadro precioso, no recuerdo yo el pintor, se llama, eh, eh, no me acuerdo, es la buena muerte, creo que se llama así. A ver si consigo a medida que el programa acordarme, ¿no? Eh, la buena muerte o la muerte del paralítico, no sé cómo lo llaman, pero es un cuadro yo creo que es del siglo pasado en el que tratan de reflejar cómo es la buena muerte en la que pensábamos en la que creíamos muchos en la que siempre ha sido así cuando a alguien le preguntabas bueno tú cómo quieres fallecer ¿no? y, y casi todos decían yo pues en mi casa rodeados de mi familia rodeados de mis seres queridos etcétera ¿no? y el cuadro refleja precisamente esa situación ¿no? donde se ve pues, una persona mayor, eh, pues ya más dependiente, pero está rodeado de sus hijos, rodeado de sus nietos, que le van, le están prestando cuidados, la, le sujetan la manta, etcétera, etcétera, ¿no? y Es un paciente que fallece tranquilamente en su entorno, rodeado de su familia. ¿no? Hoy por hoy, sin embargo, ya ni siquiera nos gusta hablar de muerte, ¿no? Ahora hablamos de si está parado, si no está parado, eh, si preguntas por ahí, la gente prefiere morirse sin, sin saberlo, sin darse cuenta, de forma de repente, etcétera. ¿no? Es decir, ha cambiado el, el concepto de cuál es, eh, de cómo nos gustaría acabar nuestras días. Y muchas veces va asociado a porque eh, precisamente hemos tenido. hemos generado miedo a la fragilidad, miedo al a, al ser un poquito dependientes, y entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué estamos creando una sociedad en la cual el más vulnerable tiene miedo a vivir en ella? ¿No? Es decir que es ¿Qué está fallando en nuestros poderes políticos, en nuestros eh, líderes sociales, en nuestro sistema sanitario, cuando lo que hacemos es transmitir al vulnerable, y con esto ya hablo todo el espectro, no quisiera decir al paciente mayor, al enfermo, al discapacitado, que la sociedad no se ocupa de él y que por, y por tanto a ti te supone cada vez más difícil asumir que vives en una sociedad a la cual le eres un poco lastre, ¿no? le eres una carga no, en lugar de eh, una persona a la que cuidar. ¿no? Y esto es un fallo no del paciente, es un fallo de la sociedad como tal. ¿no? Por tanto, eh, claro, ante este fracaso la sociedad lo que hace es reaccionar y eh, bueno, eliminamos el problema. Es decir, es mucho más fácil poner en marcha mecanismos que eh, eliminan, por ejemplo, pasa con el tema del aborto, por ejemplo, no es mucho más fácil poner en marcha mecanismos que lo que hacen es eh, eh, terminar y suprimir el embarazo, matar al feto, que poner en marcha procesos que ayuden a la mujer a salir de la situación problemática que a la desborde y que le lleva al aborto. ¿no? Es mucho más fácil poner en marcha eh, conceptos en los cuales eh, entendemos que la vida no tiene sentido si no es productiva que poner en marcha toda la serie de mecanismos sociales que ayuden a, a que la gente que está en un momento vulnerable entienda que toda la sociedad está con él, está con él o con ella y que le está ayudando a salir adelante. ¿no? Es mucho más fácil hipertrofiar el principio de autonomía ¿sí? y decir que todo hombre es capaz de decir lo que quiera para sí mismo que, que explicar que la libertad va asociada a la responsabilidad y que tenemos capacidad para elegir. Pero lo mejor y lo bueno siempre para nosotros. Entonces la vía fácil es la que más se pone en marcha ¿no? y eso es un fracaso nuestro. yo creo
0: Elena, ¿qué puede pasar en la mente de alguien para... O sea, ¿Se puede querer a la vez la eutanasia y los cuidados paliativos? Antes Esto, de,
2: de contestar a esa pregunta, que, que... voy a contestar, eh, mientras hablaba Jesús, estaba pensando en la línea de esa reflexión más profunda, después quizás damos soluciones concretas y respondemos a cuestiones sí. más concretas. Me gustaría hacer una reflexión más de fondo. Y yo creo que es... Me puedo equivocar, pero mi análisis es que en las próximas décadas, eh, Europa, Occidente, yo diría en general, eh, y en las décadas anteriores ha padecido un proceso que a mi modo de ver es consecuencia del olvido y de la desaparición de Dios del horizonte humano, de pérdida gradual del valor de toda vida humana y en particular de la vida más frágil, de aquella vida que no es productiva, que no es eficiente o que físicamente no es la, la mejor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sería muy amplio y muy largo hacer un análisis detallado de cómo hemos llegado a esta situación y qué va a pasar en las próximas décadas. Lo que está claro es que estamos en la normalización del aborto en todo Occidente es decir, la eugenesia en el momento inicial de la vida es ya algo adquirido por todo occidente y toda sociedad que se considera madura, democrática, etcétera, va hacia ello. Pienso, por ejemplo, en países de Latinoamérica o incluso eh, la fuerza que están haciendo para imponer este tipo de políticas en África, que yo espero que África consiga parar esta, esta colonización ideológica. Está pasando lo mismo en, en el final de la vida. Es decir, eh, hemos dado ya por sentado que la vida no tiene valor en, en el comienzo la vida tampoco tiene valor en los momentos, como decía Jesús, de mayor vulnerabilidad, de dependencia, de lo que dice la sociedad aparentemente de pérdida de la dignidad. Y aquí paso a hacer otro análisis de carácter más antropológico, y es ese concepto de dignidad que ha perdido su sentido y su entronque en el ser. ¿eh? Ahora, hoy en día, se considera la dignidad como la calidad de vida. Hay dignidad si hay calidad de vida, si hay buena vida, si hay autonomía, y se ha olvidado que toda vida tiene un valor intrínseco en sí misma, independientemente de las circunstancias que ésta padezca, es decir, ya sea enferma, esté en su momento final, inicial, da igual, no pierde dignidad. Por tanto, la falacia de muerte digna es una expresión falaz, es decir, autoatribuirse, que la única forma digna de morir es la eutanasia, es falso. Hay muchas otras formas de morir muy dignas, entendiendo la dignidad en sentido derivado. Y además, recogiendo que todas las vidas, incluidas las de esas personas, tienen valor ser vividas. Y yendo a contestar a tu pregunta, por ir a lo más concreto, por no perdernos las nubes, en las, digamos, reflexiones más abstractas, eh, ¿qué puede hacer una, por qué una persona elige la eutanasia en lugar de los cuidados paliativos? Yo creo que muchas veces es porque se desconocen. Porque, eh, y esto no lo digo yo, lo hice en el profesor Batiz, Centeno, eh, mmm, decirme otros nombres de pelativistas en España, eh, Gándara, no, Rocafort, Rocafort, etcétera. Tenemos bueno, escuelas García... No era, eh, sí, este, cómo es este famoso madrileño, no me acuerdo ahora mismo el nombre, perdón. Tenemos una escuela de paliativos muy importante y muchas veces se desconoce lo que son los paliativos, de Barón. que es de Barón, exacto, que es el acompañamiento hasta el final, el último momento, con toda atención y cuidado. Y ellos dicen, toda persona que está siendo cuidada con paliativos bien, es decir, que se tratan bien los síntomas, que no sufre, que está acompañada, etcétera, esa persona no pide morir. Nos ponemos, los proeutanasias se ponen en el supuesto de que esos momentos insufribles de soledad, Vamos a ver, hay otro modo de acompañar a morir, un modo de acompañar a vida más propio del ser humano, como decíais antes, en la familia la medida de lo posible en casa, siempre que esto sea posible, con tratamientos médicos, enfermería, psicológicos, afectivos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la alternativa que queremos plantear. Eh, y creo que esto es una alternativa real. Hay que potenciar los paliativos en España. Estamos eh, con escasas eh, unidades de cuidados paliativos. Eh, hay un mapa, un atlas mundial de cuidados paliativos donde un grupo eh, de estudios de la Universidad de Navarra ha investigado en este. Mapa y España está en el tercer cuartil, por encima de Moldavia, Moldavia o como hemos dicho antes, sí y, eh, y de Malta y por debajo de Georgia, en Rusia. Es decir, eh, realmente hay mucho por hacer para potenciar los paliativos antes, que plan antes de plantear eh, la eutanasia.
0: ¿Sabes qué pasa, Elena? Que los cuidados paliativos son caros.
2: Los claro. cuidados
0: paliativos son costosos, además requieren una formación específica, requieren una. Si quieres, me voy a decir incluso una, una, vocación muy particular de esos médicos, enfermeros y personas que atienden. Eh, es, es, una especialidad que todavía no está reconocida como especialidad, no tiene esa Exacto. categoría, por eso San Román podrá corregirme. Y por lo tanto, eh, y es una espe es una forma de ejercer la medicina, eh, pues que tiene otro tipo de gratificaciones distintas de las del curar. Porque cuando una persona llega a una unidad de cuidados paliativos, es porque la situación de su enfermedad augura, el pronóstico es claro, de que no hay, no hay un tratamiento posible, no hay en el estado del arte, de la ciencia, de la técnica médica del lugar y del tiempo, no hay un tratamiento plausible y por lo tanto lo que cabe es acompañar una situación limitando el sufrimiento físico y o moral. En ese contexto, los cuidados paliativos implican, eh, o sea, requerirían un compromiso de toda la sociedad, para que desde el punto de vista, como decía el doctor Sarromán al inicio del programa, se comprometieran presupuestos, políticas, especial, diseño de currículo médico, es, a, habilitación de espacios y de logística en los centros, extensión y universal acceso, una serie de políticas y de que requieren una visión particular de esto, ¿no? Que lamentablemente parece que los políticos actuales no tienen, prefieren prefieren vivir en la connivencia con el con el homicidio compasivo o con las formas de eutanasia que se vayan legalizando ¿no? y, y es lamentable pero creo que es así eh, y yo creo que hay que, que, que alguien pueda decir no no los cuidados paliativos para quien lo quiera pero si yo quiero la pero si yo quiero la eutanasia porque no me la van a dar esto también esto yo lo he escuchado. ¿Qué contestaríais a eso como expertos en bioética? La, eh, vale, ¿puede parecerte una pregunta? No, Me no, mira el doctor San no, Román, es que, pero es común. que es una pregunta muy sí, común. Sí. Oiga, mira. usted, cada uno que haga lo que quiera, usted quiere paliativos, que lo tenga. Y si quiero que venga un verdugo con un traje blanco, que ha estudiado seis años de medicina para curar y que ahora le ponemos de verdugo para que acabe con mi vida petición, pues también. ¿Por qué no lo puedo tener? Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Qué problema, qué, qué diferencia hay, no, ética hay ahí? Esta es la consecuencia. ¿no? Mm
1: -hmm. O sea, cuando la gente eh, lleva a plantearse el hecho de por qué yo no puedo elegir quitarme la vida o pedirte a ti que me la quites eh, cuando yo soy dueño de mi propia vida dueño de mi propia existencia etcétera entonces esa realmente es la consecuencia de lo que comentaba en el claro. antes de es un, un cambio lo que es la percepción del hombre y al final siempre volvemos a lo mismo no y fíjate hablaba hace puedo poner el ejemplo hablaba hace poco con un compañero médico ¿No? Y entonces, eh, me pedía un poquito de, hace unos días, me pedía documentación precisamente para las discusiones que tiene a veces en los hospitales, con compañeros, en, re, en relación a este tema, que como bien sabes, pues está muy en los medios de comunicación. Eh, es, va a ser una iniciativa legislativa en esta legislatura, sin lugar a dudas, el tema de la eutanasia. Y, y bueno, oye, eso es necesito tal. Y dice, es que al final siempre llego, llegamos, en la discusión siempre llegamos a lo mismo, ¿no? A lo que es a la hipertrofia, al principio de autonomía y al tema de la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, como, eh, Ni documentación sólida, me decía, para poder defender que la persona es digna en, durante toda su, su existencia por el hecho de ser persona. Quiere decir que la dignidad no nos la atribuye la sociedad porque hemos alcanzado unas determinadas cualidades. ¿no? Ya somos mayores de edad, podemos votar, podemos conducir, somos dignos, y si en un momento dado. Nos quitan el carnet de conducir. Para la claro, nos quitan el carnet de conducir, porque ya tenemos algún defecto que no nos permite conducir, o lo que sea, vamos perdiendo capacidades, igual que perdemos nuestros eh, no, nuestras habilidades, pues también perdemos nuestra dignidad. Pues no, no quiere decir uno es digno por lo que es. ¿no? Y esto para mí es, como decía muy bien Elena, es el gran problema de base que hay en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? que es que eh, la dignidad es de llegada, no es de partida, es decir, la dignidad parece que como que la alcanzamos y si lo alcanzamos también la perdemos no pero no, no la llevamos con nosotros
0: ¿no? Para mí el único nivel de la dignidad que es adquirido alcanzable es la dignidad moral sí. esa sí que puede ser variable uh -huh. pero la dignidad que corresponde de manera intrínseca al ser humano no, nos lo enseñaban en los cursos de antropología básica, de personalismo, no es que hay un Todas las personas son dignas en lo que son, en tanto que personas, en su modo de ser. En Pero su...
1: yo creo que no, no hemos perdido del todo esa batalla porque es tan natural, tan mm. consistente, va tan impreso ¿no? en la ley natural y en el alma del hombre que cualquier ser humano es capaz de entender que hay algo que trasciende a las leyes, que trasciende al tiempo y que nos hace dignos por siempre, ¿no? Nadie discute la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo que el problema es que nadie se plantea en qué se fundamenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, Entonces,
0: se bueno, a ese hoy, debate, claro. Justo
2: hoy en día estamos en el cuestionamiento del significado de la dignidad y hay una tendencia creciente de considera en considerarla eh, como un atributo mmm, cambiante, claro. como algo accidental. Es decir, no como algo intrínseco que pertenece al ser. Desde el punto de vista filosófico, explicar por qué ha pasado esto es un proceso muy largo, pero yo creo que, entre otras causas, está la pérdida última del anclaje último del concepto de dignidad, que es el, el estar... Exacto, claro. ser creados a imagen y semejanza de Dios. Por cierto, el documento Dignitas Persone, que quizás es eh, pertinente que lo mencionemos. Eh, documento de distintas personas que es eh, una persona. instrucción mm -hmm. de la doctrina de la fe eh, sobre el concepto de dignidad de la persona tiene la primera parte sobre esto justamente como el concepto de dignidad en última instancia tiene su eh, entronca eh, con ese es ser creados. Pero, claro, en el momento, como decía antes, cortas eh, de raíz ese, esa dimensión creatural del ser humano, es decir, ya no es un ser creado. Es creado solo por sus padres, es generado por sus padres, eh, y se empieza a pensar que la dignidad se adquiere, se pierde, es cambiante, y la eutanasia justamente se basa sobre eso. O sea, es el cuestionamiento de que exista una dignidad en esas situaciones.
0: Habéis, habéis dado con la clave filosófica de fondo, y sí. teológica porque... Agosto este se problema, presta mucho a este, estáis, estáis, este. Estarán <risa> durmiéndose <risa> <en> <risa> nuestros oyentes Elevarismo. en la playa. Pero no habéis contestado <risa> a la claramente a la pregunta. Tiene razón. Si sí. alguien te dice, oye, perdona, mira, es que yo siento que es lo mismo, o sea, el que quiera que elija que le cuiden hasta el final y el que no, el que no quiere resistir más, que le pida a un médico y que el médico le ponga una inyección de estas y se, yo, se acabó. Yo, ¿Cómo contestáis a eso?
2: Yo creo que puedes hacer, yo, tú también puedes dar razón hay argumentos en distintos eh, registros, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, un argumento posible es que aquí lo que estás pidiendo no es quitarte la vida, porque ese derecho lo tienes, es decir no hace falta que te lo concedamos, tú puedes tirarte por una ventana y eh, matarte. Que, es que no lo sería que es...
0: legítimo para la mayoría de las religiones, como tú vale. bien sabes está censurado éticamente por prácticamente todos los modos de bueno, pensamiento pero de la En la, de la, en la, en la religión suicidio...
2: católica ha cambiado la cosa, ¿eh? porque una persona que hace eso probablemente esté enferma padezca una profunda defesión, por tanto disminuye la responsabilidad moral No es un acto, libre. Moral, claro, exacto, no es un acto ¿eh? libre. Luego la Iglesia no condena a quien se suicida. Claro que no, ¿eh? porque para
0: empezar la Iglesia no es puede importar responsabilidad esto. moral en algo que considera que normalmente no va a ser libre.
2: Exacto. Lo digo porque respecto a la Iglesia Católica, la doctrina moral de 1800 es muy ha cambiado claro. respecto a esto. Bueno, eh, es que lo que estás demandando es que alguien te mate, es decir, que infrinja, que conculque algo que es el no matar, no ya solo como principio moral, límite moral fundamental, el respeto de la vida de otros, sino desde el punto de vista legal, es decir, es crear una brecha en el respeto de la vida de los demás, diciendo hay excepciones en las que podemos matar. De nuevo, engarzo con lo que decía antes, ya lo hemos hecho, esa brecha la hemos generado con el aborto, con la eugenesia. Luego esto es un paso más, es un momento más de esa ruptura. ¿no? Eso desde el punto de vista legal, estaría si hay disponibilidad sobre la propia vida, si hay autonomía, autonomía sobre la propia vida, eh, si yo puedo demandar a un profesional de la salud, a un médico que realice esta acción que va completamente... Contra el, su deontología el, el, profesional. Es decir, es que hay muchos elementos y derivadas en torno a esta cuestión. No es solamente yo quiero el derecho a morir, ¿no? Aparte que mmm, no es el derecho a morir, todos vamos a morir. Es inútil eh, pedir un derecho de eso porque en el fondo la muerte nos va a llegar. Lo que estás pidiendo es que te maten aquí y ahora, que es algo distinto, ¿no?
0: Sí, es una quiebra bueno, en toda una concepción sobre la indisponibilidad exacto. de la vida humana. Es una quiebra que parecía haber sido superada cuando prohibimos la pena de muerte en la mayoría exacto. de los países. Cuando le retiramos al Estado la posibilidad de disponer sobre la vida, incluso en casos de eh, clara culpabilidad o responsabilidad criminal, confesa y probada, y le hemos retirado al Estado eso, ¿por qué hemos quitado la pena de muerte? Porque hemos llegado a la conclusión de que siendo un bien básico y fundamental, y bueno, aparte ya las, los temas de orientación de la política penitenciaria y demás, pero al margen de eso, de la reinserción del preso, tata, y la reversibilidad de la pena, hay muchas razones jurídicas, pero en el fondo está la idea de que el Estado no puede disponer de la vida, incluso del criminal más adyecto. Bueno, pues hemos se ha quebrado ese principio y, y hemos retrocedido en la historia del derecho y en la humanización del derecho hasta el punto de que un particular puede matar a otro particular. Como dice mi maestro, el profesor Serrano, en sus libros, hemos autorizado que un privado dé eh, muerte a otro privado con finalidad compasiva, con la que sea. Entonces esto es lo grave. Aquí se ha quebrado un, un principio moral y un principio general del derecho que, que, que íbamos en una inercia en la historia de las leyes y se ha vuelto atrás.
1: Que bien te lo sabes, Pepe. Porque, claro, te haces la pregunta, pero lo que no dices en <risa> los micrófonos es que tú eres un experto en, el, ¿En el principio de autonomía, en la valoración del bueno, principio de autonomía. Bueno, pero
0: tú es que a la gente no le puedes decir, no, mire usted es que en la historia del derecho no. Ya, ¿Cuáles son las razones morales? Pero las es que es lo que acaba, exactamente es lo que acabas de decir.
1: Quiere decir, hay valores, principios, que deben estar al margen de la capacidad que tenga el individuo de poder determinar si existe o no y que tienen que ser velados por el propio Estado y corresponden a los derechos esenciales de la persona. Quiere decir, el derecho a la vida, etcétera. De eso lo tenemos en, en muchísimas leyes. Por ejemplo, las leyes prohíben la venta de órganos. Podríamos decir, ¿y por qué? Si yo puedo quitarme la vida, ¿puedo ¿Por no pedir,
2: puedo pedir a alguien que me bate? Claro. porque
1: no puedo vender un riñón? Si es mucho... Eh, eh, no solamente estoy... No me mato a mí mismo, sino incluso puedo ayudar a alguien. ¿no? Y, sin embargo, la ley no lo permite. ¿no? ¿Y por qué no lo permite? Pues por muchísimas... La maternidad subrogada, ¿no? como en este, este país... Y fíjate, ahí está el, de, el debate... ¿eh? Tampoco se permite el tema de la maternidad subrogada, es decir, hay decisiones en las cuales, aunque podamos hacerlas, ¿no? no es no es legítimo tomarlas. ¿Por qué? O bien porque nos hacen daño a nosotros mismos, o porque hacen daño a la sociedad entera. Y el Estado tiene que velar porque esas decisiones eh, no se contemplen legalmente y no y hemos fracasado en algunas, por ejemplo, como el tema del aborto. ¿no? Y, de hecho, el tema del aborto se ha vendido muchas veces como un principio, eh, un derecho de la autonomía de la mujer a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, obviando que estamos ante un tercero, un cuerpo distinto, un individuo diferente, ¿eh? un individuo nuevo en el núcleo de su madre, como es el hijo. Y, sin embargo, pues bueno, se queda, el debate se queda ahí porque lo que interesa es vender que yo no tengo límites o el único límite que tengo es el que las leyes me permiten. Eso es un juego ideológico también. Y es el juego ideológico de vender en una sociedad en la cual es nosotros las personas, mediante el consenso, somos los que marcamos lo que es cierto, lo que no lo es, lo que es verdadero, lo que es falso, y lo que son los límites y los que no lo son, ¿no? Vale, seréis como dioses, ¿no? que, que decíamos en el, el Génesis, ¿no? entonces. Claro, creo que aquí trasciende mucho más allá del tema de la ley, ¿no? sino que hay cuestiones ideológicas en las cuales uno no debe dejar. no no tiene que verse atrapado, o tiene que ser lo suficientemente inteligente como para entender que eh, aunque a uno le vendan el tema de que el hombre es libre para hacer lo que quiera, claro. ¿no? lo que es libre es para elegir lo que, lo bueno, no, claro. no para hacer lo que quieran.
0: Nos trasladan a un marco conceptual erróneo. Y, y, de, y de paso, obviamos realidades como los derechos naturales de la persona, espacios inviolables para el Estado, espacios que debe respetar la legislación humana, el derecho llamado positivo. Y todo eso se ha perdido de vista. Porque claro, ya del derecho natural, como todas las de derecho natural, en, en una incluso entre juristas, lo recuerdan como un bonito argumento de la filosofía jurídica. No como una realidad... Medieval. Como una cosa muy medieval <risas> o muy escolástica incluso, y que no y que no tiene un correlato con la realidad del derecho. bueno mm. pero los derechos naturales están ahí. Lo que otra cosa es lo que digan los planes de estudio y las, y las filosofías jurídicas. Pero antes de irnos a descansar un par de minutos, os tengo que avisar de, de algo. El tema de los cuidados paliativos tiene una dimensión moral, humanizante, que tenemos que comentarlo. Ya no solo son las estadísticas, es lo que hay detrás. Sí. No tiene nada que ver cuando una sociedad se embarca en el esfuerzo por... Por, a, por acompañar el sufrimiento en vez de suprimirlo y erradicarlo con la muerte de sus propios ciudadanos, no tiene nada que ver qué tipo de estado quieres, qué tipo de sociedad qué tipo de mundo quieres para tus hijos un mundo en el que al que viene con una imperfección genética, una discapacidad, un problema eh, lo eliminamos en el aborto y luego cuando son mayores y crónicos y, y tienen dificultades los eliminamos para que dejen de sufrir o, pre, o, o prefieres un mundo diferente, vamos a hablar de las características de una sociedad diferente, en positivo porque es posible ese mundo. Es el mundo que defiende el cristianismo. Es el mundo que defiende la iglesia católica. Es lo que defienden los buenos médicos que humanizan su atención. Vamos a hablar de humanizar la medicina. Vamos a preguntarnos qué tiene que hacer el Estado para ser honesto con sus deberes, para con el bien común, con sus verdaderas obligaciones. El profesor San Román hablaba de unos deberes del Estado para con sus ciudadanos. ¿Tiene el, el Estado el derecho, no, el deber de proteger la vida? ¿No estaría yendo el Estado contra sí mismo, contra su esencia, cuando autoriza la muerte, ...o la arbitra o la ejecuta de sus propios ciudadanos? Lo vamos a hablar en un par de minutos. Te dejo con un poquito de rock en católico. Hasta ahora mismo.
3: A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas... ...a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza... de mis mentiras que no ocultan tus verdades solo quiero expresarte
4: nunca quiero
3: Que me ciegan a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas. A pesar de mis torpezas y de mis debilidades. A pesar de que permites que yo mire hacia otra
4: parte. A pesar de mis perezas, a pesar de los pesares. A pesar de que mis
0: Estamos de vuelta en Entorno a la Vida. Estás hablando, estás escuchando a los expertos de Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estoy con la doctora Elena Postigo y con el doctor Jesús San Román. Estamos hablando de la realidad de, bueno, de un mundo que ha cambiado. Porque como cambian los planteamientos de fondo, pues luego nos encontramos lo que nos encontramos. Decisiones médicas que nos sorprenden. Eh, estados, eh, verdaderamente autoridades estatales y, y jurídicas y, y, y judiciales que autorizan la muerte de personas o incluso que ordenan determinadas actuaciones, eh, ordenan que no se atienda a un niño eh, al que se podía haber atendido, caso de eh, aquel niño inglés, os acordáis, eh, Charlie ordenan, Gar, Alfie Evans. Charlie Gard, Alfie Evans, aquellos casos en los que veíamos cómo el Estado se entremete, el Estado toma decisiones sobre la vida de las personas eh, sobrepasando todos los límites que habíamos conocido hasta ahora. Ahora bien, eh, queridos amigos, nos hacíamos algunas preguntas. Cuáles serían las claves para humanizar la medicina, para humanizar el mundo hospitalario, para que cuando tú vas a un hospital sepas que lo que te va a pasar es que alguien te va a cuidar, te va a curar y si no puede te va a cuidar, no que te va a mandar al otro barrio. Si la ley lo permite, podrá ocurrirnos lo que le ocurre a los holandeses. Que hay un montón de personas mayores que no quieren ir a los hospitales. ¿Por qué no quieren ir a los hospitales, Jesús San Román? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene pasando? No bueno, se fían.
1: Si es que llega un momento. Esta, si esta es la pendiente. La claro, resbalaiza. esta es la, la pendiente resbaladiza. Entonces, me eh, bueno, cuando empezaron el aborto, había pegatinas en su momento. Oye, el aborto mañana no lo Y todo el mundo decía, no, no, no. Ahí está, ya lo han pasado unos años y es la consecuencia. ¿no? Entonces, ahora mismo que estamos defendiendo, ¿Qué, estamos, ¿qué se está defendiendo? Se está defendiendo eh, o se está llevando al debate el tema de que eh, una persona eh, mayor en una situación eh, de gran sufrimiento pues pueda pedirle al sistema sanitario que acabe con su vida, ¿vale? en lugar de garantizar a esa persona que no va neces necesariamente a sufrir en los últimos trances de su vida. ¿no? Pero claro, lo siguiente a ese paso es cuando el sistema sanitario sea el que decida por ti, sí. Eh, y esto es lo que está pasando está en Holanda, claro, que es eh, cuando tú no eres capaz de decidir, será el sistema sanitario el que decida si tú estás en condiciones o no estás en condiciones de seguir viviendo. Y de ahí a las películas que hemos visto todos de jóvenes, en los cuales es eh, el gran hermano totalitario del Estado el que decide quién vive y quién muere, y para qué estás en esta vida y para qué no, y en qué vas a trabajar, etcétera, queda un paso. Quiere decir, hemos le estamos otorgando al Estado la capacidad de decidir si nuestra vida es digna de ser vivida. Entonces, es que yo, me, me sorprende, ¿no? Que, que hagamos un debate a veces tan tan superfluo, no, quedándonos un poquito en la casuística sin darnos cuenta de lo que hay detrás. ¿no?
0: Es que los casos extremos son muy útiles para manipular claro, a la claro. población. Es decir, es que lo que ocurre en los hospitales habitualmente es que los médicos no van matando a sus pacientes, ni lo que ocurre habitualmente en el 99% de los casos, 95% escuché a Gándara de todos los casos que había visto, es que no conocen, o sea, o apenas han visto casos de alguien que les pida, doctor, eh, acabe con esto. No, no, eh, acabe con el dolor, ¿no? Es decir, no, no es, no es, se utilizan casos extremos, un paciente con graves sufrimientos, que, que ha sido mal atendido en un sitio y entonces la familia ha reclamado, casos extremos para intentar normalizar conductas que no son ni ética, ni deontológica, ni, ni jurídicamente correctas, ¿no? Esta, esta forma de utilizar casos extremos la hemos visto con un po potencial manipulatorio enorme. Sacas un caso y entonces ya tienes una, un motivo para seguir hablando de un sí. tema que a ti te interesa legislar, pero no en el sentido que, que se está diciendo.
2: Siempre es la misma técnica. Pasa siempre, pasó con Schiavo, con Michel Lambert con Inmaculada Echevarría. Cada caso es, de nuevo vuelve esa, esa cuestión, ¿no? Eh, mmm, siguiendo la línea de lo que decías antes eh, Pepe, de la perspectiva netamente distinta, contraria que hay humanizadora de la medicina en los cuidados paliativos creo que hemos de ahondar por ahí, es decir, mostrar a nuestros oyentes en la medida de lo posible cómo hay una alternativa ética, respetuosa a la eutanasia que son los cuidados paliativos y es una medida, algo real que ya existe en nuestro país pero que habría que potenciar si bien quiero también distinguir también para que el público, eh, en parte quizá ya lo sabrán, pero mmm, que no hemos de confundir, mmm, que estemos en contra de la eutanasia no quiere decir que estemos a favor del ensañamiento terapéutico sí, sí, sí. y del alargamiento innecesario de una vida terminal. No, no. Estamos diciendo que... Eh, la persona va acompañada con todas las medidas eh, médicas de ayuda a enfermerías sociales, psicológicas, etcétera, hasta el momento de la muerte, pero no es alargar innecesariamente esa vida, que puede haber un momento en el que el médico prudencialmente considere Habiéndolo consultado con la familia con el mismo paciente, en el caso de que éste esté consciente, que ha llegado el momento de la denominada limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se tiene la obligación moral de plantear medidas médicas que puedan, que no tengan un efecto, tengan. Eh, digamos, produzcan en el enfermo un sufrimiento desproporcionado respecto al efecto o a los resultados eh, terapéuticos o eh, esperables, que, pueda, esperables sí. que se pueda conseguir. Pero ¿no? entonces, de
0: Jesús San Román, el diagnóstico de futilidad debería ser vinculante para el médico, es decir, para el equipo médico en el sentido de que si yo ya llega un momento en que veo que Pero el es tratamiento que, eh, es fútil, que no va a producir ninguna mejoría en el, en el enfermo, lo que tengo que hacer es dejar de actuar. Es, que lo, de...
1: es que lo contrario es mala praxis. Claro, decir, sería mala que, praxis. Si es que... Eh, eh, Vamos a ver, la manipulación del lenguaje es tal que precisamente llegamos a, a, a plantearnos estas cuestiones, que es decir, ningún médico, o sea, un médico, y esto lo decía también Gandana, y ahí yo le di la razón, eh, ningún médico hace ensañamiento terapéutico con sus pacientes, es posible que hagamos las cosas mal porque no sepamos hacerlas, ¿no? esto es lo que hablábamos cuando el tema de la formación es necesaria en cuidados paliativos. Con toda seguridad, y eso es así, hacemos mal muchas veces cuidados paliativos porque no hay una formación buena, adecuada, generalizada en todas las facultades de medicina en el tema de los cuidados paliativos. ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacemos mal y al final nuestro enfermo está sufriendo esas consecuencias. ¿no? Primera necesidad, el profesional se tiene que formar de forma intensa y específica en cuidados paliativos. Y luego, si queréis, hablamos del artículo que publica el Lancet hace apenas un mes. Sí. La revista eh, Lancet, al la menos. Sí. Uh -huh. Pero bueno, primera necesidad. El médico se tiene que formar. ¿no? Eh, la segunda cuestión es eh, que es verdad que, bien formado, ningún médico hace conscientemente algo que sabe que no sirve para nada. ¿no? Decir, yo no conozco casos, no conozco ninguno. que decir, los médicos hacen... Y más en este país, que tenemos un sistema sanitario excelente y unos profesionales excelentes, todo el mundo hace por su paciente lo que entiende que es mejor para él. Y muchas veces no podemos incluso hacer más porque el paciente pues no, o no quiere o no, pero si fuera por nosotros, lo que haríamos sería eh, todo lo que está en nuestras manos y que ha sido científicamente comprobado, porque aquí nadie juega con, con experimentos, sino todo lo que está científicamente comprobado, es lo que ponemos en marcha entendiendo que puede ser un beneficio para nuestro paciente. Pero claro, cuando... Uno coge lo que se habla en los medios de comunicación y se vende la eutanasia, se habla de sufrimiento insoportable, se habla de dolor, se habla... Eh, y eso la gente pues empieza a interiorizarlo y empieza a integrarlo como eh, lo mismo. Es decir, o estás a favor de la eutanasia o estás a favor del dolor. Pero nada más lejos de la control. Mira, Yo recomiendo a la gente... Esto fue un experimento que hice en clase. ¿vale? Y cogí y les leí, ¿no? sin empezar el tema, del, el tema del debate de la eutanasia, y, y además era una clase con personas mayores, no eran con estudiantes jóvenes, sino era un grupo de personas mayores. Y, y empezamos, ahí el tema de la eutanasia. ¿no? no me acuerdo por qué. Yo creo que salió en una clase hablando de dolor, etcétera salió el concepto de eutanasia. ¿no? Y entonces pues ocurrió esto que estaba contando, esa especie de, de, como a veces de vinculación de la defensa de la eutanasia que en el fondo no es defensa de la eutanasia, sino es el estar en contra del morir con dolor, que es de lo que estamos... Claro, teniendo. es lo que la gente no quiere, no, no quiere morir con dolor. Y entonces cogí el testamento vital que está publicado en la página web de la Conferencia Episcopal Española, que yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Tal cual, meten en un buscador, Conferencia Episcopal Española, Testamento Vital. Y lo leí, lo leí en voz alta, en clase, eh, quitando aquellas cosas que pudieran identificarse en ese momento con, el, con que fuera con la, la Conferencia... ¿Ya? ¿Ya? Bueno, cuando terminé Dije, bueno, ¿quién está de acuerdo con esto? ¿no? Y todo el mundo levantó la mano. Pero todo el mundo. O sea, Ahí se hablaba de que me acompañaran mis seres queridos. Se, se hablaba de morir sin dolor. Se hablaba de que no se utilicen conmigo tratamientos que no sirvan para nada o que no tengan beneficio. Se hablaba también de que no se hagan acciones que vayan directamente a eliminar mi vida, eh, que es lo que es la eutanasia, ¿no? Y al final dije, bueno, pues este es el testamento vital de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Para que veáis hasta qué punto confundimos o estamos confundiendo los términos de lo que significa eutanasia y lo que significa buena praxis.
0: Lo tengo aquí. Sí, bueno, pues ahí está. ¿Quieres que lo lea? Si quieres, sí. O sea, de algún párrafo, a ver. Dice el Testamento Vital que, publica, que publicó ya hace bastante tiempo la Conferencia Episcopal Española. Eh, a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica y recuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se me aplique la eutanasia a ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte, y que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad cuando yo mismo no pueda hacerlo a... Ahí es un espacio en blanco, para que se ponga el nombre de la persona que pueda interpretar este. Y termina diciendo, faculto a esta misma persona para que en este supuesto pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. ¿Veis? Este es el texto literal de este breve documento de Conferencia Episcopal Española, el testamento vital que eh, incorpora las tres aspectos que destacaba el doctor San Román el rechazo al encarnizamiento o a la obstinación terapéutica a que se mantenga cualquier tratamiento que, no, que sea desproporcionado el rechazo a la eutanasia y el, y el requerimiento de aquellos tratamientos que eh, signifiquen paliar los sufrimientos ¿no? son las tres ¿Sí? las tres vectores de este documento
2: sí, sí quizás algo que deberíamos aclarar es al oyente se le puede plantear la duda, ¿cuándo es una acción lícita el cese de tratamientos útiles y no es una eutanasia pasiva? Sí, es,
1: eso es complicado de, es, es muy bien, la, porque es la mayoría de los casos que nos encontramos en la prensa y sobre todo últimamente están ahí borderline en esa línea donde es difícil. ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil entender? Porque a veces, eh, primero, necesitamos un, un, esto lo decía muchas veces Monseñores Grecia, ¿no? Eh, que en paz descanse, ¿no? Y que tanto nos, mm, nos ha ilustrado, ¿no? En, en, cómo analizar, ¿no? Cómo profundizar. Y dice, lo primero que tenemos que hacer es conocer perfectamente cuál es el hecho real, ¿no? O sea, en qué es lo que está parrando. Si es un hecho tecnológico, una técnica, ¿cómo es? Y si es, en este caso, pues la historia de un paciente, pues cuál es su enfermedad, en qué situación está, qué tratamientos han empleado, eh, qué, en qué, si esos tratamientos han sido eficaces o no han sido eficaces, qué tiempo tener, esperamos de evolución, etcétera. etcétera. ¿no? Y muchas veces, eso, quien tiene acceso realmente a toda esa información es su equipo médico, no los que analizamos los casos desde los medios de comunicación, que muchas veces tenemos un acceso parcial a la historia clínica. Entonces, a veces cuesta no tomar una decisión o hacer una decisión eh, éticamente eh, bien fundamentada eh, dada la, la ausencia de información. Y eso muchas veces lo hemos dicho por la radio. ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, claro... ¿Quién determina si un tratamiento es efic eficaz o no lo es? ¿Si es fútil o no es fútil? ¿Si vale desde el punto de vista clínico o no vale? ¿no? Pues quien lo determina es quien sabe del tratamiento y sabe la enfermedad. Eso no es el periodista, no es eh, ni siquiera el familiar. Es el médico el que determina si el tratamiento que se le va a aplicar le va a servir para a ese paciente o no. Y fíjate que la ley o en el, el, el principio el, la judicatura, como se diga, un poco lo, lo que tema el, el lenguaje del derecho, habla del ex artis ad hoc. Es decir, de lo que la ciencia dice en este momento para este paciente ¿no? ni siquiera lo que la ciencia dice en general sino cómo es lo que la ciencia o sea lo mejor que la ciencia dice en el momento actual y para este paciente en concreto ni siquiera para el paciente al lado sino para el, nuestro paciente en el momento con la cosa una cosa especialmente singular, entonces evidentemente cuando yo tengo una herramienta tratamiento, arsenal terapéutico como decimos nosotros tenemos muchísimo la tecnología avanzado de forma. Como hemos hablado y muchas veces en estos programas, a veces no en la buena dirección, otras veces en direcciones extraordinarias, tenemos nuevos, novísimos tratamientos, eh, técnicas quirúrgicas muchísimo menos agresivas, todas basadas en, en el desarrollo tecnológico, pero la tecnología nos permite hacer muchas cosas con el paciente. ¿no? Lo que hablamos de, cuando hablamos de ensañamiento terapéutico, Luego se ha llevado a decir limitación del esfuerzo terapéutico y a mí me gusta más hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico, es que a cada paciente tenemos que ponerle los tratamientos que a nuestro paciente le vengan bien, le sirvan bien, le sirvan para, para algo, le quiten dolor, le mejoren, ni siquiera los paliativos significa abandonar la idea de tratar de curar, de hecho en pediatría esto lo tienen muy claro. En pediatría los paliativos muchas veces acompañan enfermedades crónicas y el paciente, el niño pequeño, no ingresan paliativos solo cuando ya está a punto de fallecer por alguna enfermedad grave, sino que a veces tiene una enfermedad crónica, entonces ingresan paliativos, luego le dan de alta, luego veces, porque paliativos lo que hace es ayudarle al paciente a sobrellevar muchas de las cosas que lleva. Y esto es una cuestión absolutamente eh, clave ¿no? en el concepto de paliativos, es acompañar, acompañar al paciente en su enfermedad.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Eh, muchas gracias, Jesús. El término eutanasia pasiva ya hemos visto que es equívoco, que es, es, es falsario que es, eh, bueno, a ver, puede haber una eutanasia pasiva por omisión de tratamientos y atenciones debidas al paciente obligadas, pero no es lo que hacen los, los médicos habitualmente ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con estas clarificaciones que habéis hecho muy buenas respecto del final de la vida. En particular me ha interesado mucho la idea de fondo que enunciaba al principio de nuestro programa la doctora Elena Postigo la pérdida de Dios del horizonte humano es la causa de la pérdida del valor de la vida humana. Me parece una frase magistral.
2: Es de Esgrecha, eh, no es mía. Es de
0: Don helio Sí. Entonces, claro, y es que realmente cuando se pierde de vista que hay una trascendencia, cuando el hombre solamente se mira al ombligo, cuando se cree dueño de su existencia, dueño y señor de su existencia, puede empezar a admitir la disponibilidad sobre la vida, que, no es, que es un don que solo podemos administrar. Y en ese sentido, pues os invitamos a que sigáis, sigáis eh, informando sobre este tema. Si estáis mm, oyentes y que me estás escuchando, tienes alguna pregunta o algo no te quedó claro, puedes, eh, en un momento dado, escribirnos a nuestro correo electrónico, entornolavida, radiomaría entornolavida@radiomaria.es, y y bueno, y ¿la doctora Postigo quiere hacer alguna última acotación?
2: Creo que no lo hemos dicho, pero hay una página web, una iniciativa, Stop Eutanasia, uh -huh. eh, promovida por el doctor Avellán, que justamente recoge firmas, igual que ha habido mil firmas en apoyo de la eutanasia, creo que la sociedad civil tenemos que movilizarnos y eh, mostrar cómo no todos eh, queremos la eutanasia y hay alternativas. ¿Cómo es la web? Eh, sí, es
0: www.stopeutanasia.eu, porque es una iniciativa que nace con voluntad eu. Europea de, de recopilar apoyos a un manifiesto que los oyentes pueden encontrar abriendo Stop Eutanasia, todo junto, stopeutanasia.eu. Ahí se encuentra un manifiesto al que te puedes adherir. Normalmente, si has escuchado lo que hemos estado hablando aquí y estás de acuerdo, vas a ver que ahí está sintetizado en muy pocas líneas nuestro planteamiento sobre la eutanasia. Y eh, estamos recogiendo firmas para frenar la legislación europea en favor de la eutanasia, para intentar contrarrestarlo y decirle a los políticos, a los legisladores, que no queremos la eutanasia, que queremos los cuidados paliativos, que creemos que toda vida es digna de ser sostenida y que vale, que tiene un valor en sí misma. Y que, y que, bueno, que se apoye con iniciativas reales y con presupuestos europeos, si es necesario, la universal, el universal acceso a los cuidados paliativos. Este es un planteamiento que estamos haciendo desde y Agradezco la, la sugerencia porque a veces, bueno, eh, somos demasiado eh, contenidos en la promoción de ciertas iniciativas. StopEutanasia.eu, sino también tenéis la, la, la recogida de firmas en Change.org, que también están muy activos eh, mov moviendo esta recogida de firmas para hacer una legislación más humana, distinta. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Tengo que despedirme saludando y agradeciendo su colaboración de hoy a la doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, experta en bioética y de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Gracias Elena, hasta muy pronto. Encantada de estar
2: aquí, feliz verano a todos los oyentes. Y a
0: mi amigo y compañero de la universidad, el doctor Jesús San Román. Buenas tardes Jesús, que pases muy buena tarde y buen verano también. Buen verano a todos
1: y descansar mucho, que el año que
0: viene va a ser muy intenso. Pues disfrutemos de la vida, disfrutemos del verano, disfrutemos de la familia y amemos la vida y defendámosla. Hasta dentro de 14 días, estamos con todos ustedes. Os saluda José Carlos Sabellán. Nos escuchamos en 14 días en Entorno a la Vida, aquí, en Radio María. Muchas gracias. Finaliza así en Radio María, Entorno a la Vida.